0: Laten we in ieder geval onze Bijbels openslaan op Matthäus hoofdstuk 7. Matthäus 7, vanaf vers 13. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. Velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt en weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van dornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen en een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, heren, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is. Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan. Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij. U die de wetteloosheid werkt, tot zover. De Afgelopen zondag hebben wij gekeken naar de naar deze ernstige waarschuwing van Jezus. Wees op uw hoede voor de valse profeten. En wij hebben het tipje van de sluier opgelegd. omtrent hoe en waaraan wij deze valse profeten kunnen herkennen. En uh, na de dienst kwam er iemand naar me toe. En die had een hele goede vraag. En de vraag was dit. Zijn deze valse profeten bewust bezig met het misleiden van Gods kinderen? Of doen zij dit onbewust omdat zij zelf misleid worden? Of anders gezegd, hebben sommige van deze valse profeten misschien wel goede bedoelingen, maar dat ze er gewoon onbewust naast zitten? Nou, dat was een hele goede vraag. Ik gaf mijn antwoord op deze vraag, maar het was kort en ik had beloofd om een aantal bijbelversen uh, op de mail te zetten om deze vraag ja, iets meer grondig uit te kunnen leggen. Nou, toen ik van de, week, van de week op het punt stond om dat mailtje te gaan schrijven, dacht ik, zou het niet beter zijn om deze vraag vanmorgen te gaan beantwoorden? Want dat is namelijk wat Jezus doet in de verse die wij vanmorgen gaan behandelen. Dus ik heb dat mailtje niet gestuurd. Ik... Uh, we gaan dat vanmorgen doen. Vers 21. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, heren, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de, wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is. Jezus spreekt in dit vers specifiek over de valse profeten uit de voorgaande verzen. En deze valse profeten, zegt hij, die zullen heren, heren tegen hem zeggen. Maar wat Jezus hier zegt... ...in vers 21, dat heeft een bredere toepassing. In Matthäus 25 bijvoorbeeld, waarin Jezus ons de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagde geeft... ...spreekt Jezus niet specifiek over valse profeten. Jezus spreekt daar gewoon over mensen die wel en niet gereed waren... ...om bij de wederkomst van Jezus mee te gaan met hem. He, om meegenomen te worden naar het hemels koninkrijk. Dus het, deze, deze, wat Jezus hier zegt in vers 21, dat geldt ook voor ons... Voor, voor elk mens, niet alleen valse profeten. Door Jezus heren te noemen, zeg je daarmee dat je je hele leven, je hele leven, elk vezel van je wezen, je dromen, je verlangens, je plannen, aan zijn heerschappij hebt overgegeven. Je hebt het uit handen gegeven. Jezus heeft nu de regie over je leven, als je hem heren noemt. Hij bepaalt jouw koers. Hij heeft de touwtjes over je leven in handen. Hij heeft het voor het zeggen. Hij heeft jouw leven onder zijn controle. Kortom, hij is heer en meester over jouw gehele leven. En dat is helemaal niet zo gek, want de Bijbel leert ons, wij zijn zijn eigendom. Hij heeft ons gekocht met zijn eigen kostbaar bloed. Dus dit is wat het betekent om Jezus als Heere over je leven te hebben. Nou, dit houdt onder andere in dat je jezelf verlogent. Dat is niet leuk. Dat is niet fijn. En je eigen mening, je eigen dromen, je eigen ideeën, je eigen standpunt, de dingen waar je denkt recht op te hebben, dat je dat allemaal opzij schuift. En het houdt in dat je je kruis opneemt. Dat wil zeggen dat je aan jezelf sterft. En het betekent dat je Jezus koste wat kost navolgt. De apostel Paulus had dit op een gegeven moment door. En hij schrijft in gelaten 2.20 dit. Ik ben, hij spreekt dus over zichzelf, ik ben met Christus gekruisigd, En niet meer ik leef, dus niet meer mijn eigen ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, dus nog in dit lichaam, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Valse profeten hebben een verborgen agenda. Laten we naar 2 Petrus toe gaan, 2 Petrus hoofdstuk 2. Bladzijde 1894 in de HSV. 2 Petrus hoofdstuk 2. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijking in de leer zullen invoeren. Daarmee verlogenen zij zelfs de heren die hen gekocht heeft en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. Zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. Want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te worden... En als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld van goddelozen bracht, en als God de steden Sodom en Gomorra tot as verbrand en tot de vernietiging veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven, en als God de rechtvaardige lot, die leed onder de losbandige levenswandel van normloze mensen verlost heeft, want deze rechtvaardige die in hun midden woonde, heeft dag in en dag uit zijn rechtvaardige ziel gekweld bij het zien en horen van hun wetteloze daden. Dan weet de Heer ook nu de Godvruchtigen uit de verzoeking te verlossen, maar de onrechtvaardigen te bewaren tot de dag van het oordeel om gestraft te worden. In het bijzonder echter, hen die in onreine begeerte het vlees achterna lopen en het gezag verachten, die roekeloos zijn, eigen, zijn, die roekeloos zijn eigenzinnig en er niet voor terugschrikken om al wat eer toekomt te lasteren. Terwijl de engelen, die in sterkte en kracht hun meerdere zijn, geen aanklacht wegens godslastering tegen hen indienen bij de heren. Maar deze mensen lasteren wat zij niet kennen. Als redeloze dieren, geboren met de natuur om gevangen te worden en te gronden te gaan. Zij zullen in hun verdorvenheid ten verder ten verderven gaan. En zij, en zij die een zwelgpartij overdag als een genot beschouwen, zullen het loon van de ongerechtigheid ontvangen. Schandvlekken en smetten zijn het, die zwelgen in hun bedriegerijen als zij met u de maaltijd gebruiken. Hun ogen zijn vol overspel. ...en zondigen onophoudelijk. Zij verlokken onstandvastige mensen... ...en hebben hun hart geoefend in hebzucht. Kinderen van de vervloekingen, zei het. Ze hebben de rechte weg verlaten... ...en zijn verdwaald en volgen de weg van de Biliam... ...de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid lief had. Maar hij heeft de bestraffing voor zijn overtreding gekregen... ...want het stomme lastdier... ...dat met een mensenstem sprak... ...heeft de dwaasheid van de profeet verhinderd. Deze mensen... Zijn bronnen zonder water, wolken die door een wervelwind voortgedreven worden, voor wie de diepste duisternis tot een eeuwigheid bewaard wordt. Want door zeer hoogdravende woorden vol onzin te spreken, verlokken zij met de begeerte van het vlees en met losbandige mensen die daadwerkelijk ont ontvlucht waren aan hen die in dwaling verkeren. Zij beloven hun vrijheid, terwijl ze zelf slaven van de verdorvenheid zijn. Want door wie iemand overwonnen is... Van hem is hij ook zijn slaaf geworden. Want als zij de besmettingen van de wereld ontvlucht zijn door de kennis van de Here en zaligmaker Jezus Christus, maar daarin opnieuw verwikkeld raken en daardoor overwonnen worden, dan is voor hen het laatste erger geworden dan het eerste. Het zou immers beter voor hen geweest zijn dat zij de weg van de gerechtigheid niet gekend hadden, dan dat zij nadat zij die hebben leren kennen zich weer afkeren van het heilige gebod dat hun overgeleverd was. Maar, hun is overkomen wat een waar spreekwoord zegt. De hond is teruggekeerd naar zijn eigen uitbraaksel. En de gewassen zuig naar het rondwentelen in de modder. Dit is heftig. Je zou bijna niet durven te zeggen dat dit geïnspireerd is door een God van liefde. Of een God die liefde is. Maar hij omschrijft hier dus de, de innerlijke... Um, ja, kern van de, de kern van deze valse leraren en deze valse profeten ze hebben een verborgen agenda en deze valse profeten die, die waren totaal niet geïnteresseerd in de werkelijke heerschappij van Jezus Christus en ze zeggen dan wel heren heren maar het is slechts lippendienst en weet je helaas volgen velen Velen volgen deze valse profeten door de wijde poort en op de brede weg. En ze volgen deze valse profeten naar de uiteindelijke verdoemenis. Hier in dit hoofdstuk van 2 Peters, in vers 2 staat dit. En velen zullen hen, het is de valse profeten, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. Velen zullen hen navolgen. Weet je, ik, ik heb soms... De vraag, en ik, ik, ik vraag me dat, dat wel eens af, waarom, waarom volgen velen deze valse profeten? Zien ze het niet in? Hebben ze zelf geen uh, onderscheidingsvermogen? Uh, wat is de reden daartoe? Nou, Jesaja hoofdstuk 30, vers 8 tot en met 10, zegt dit over het volk Israël. En eigenlijk, ook dat is op, op, van toepassing op... Ons anno 2012. God zei tegen Jesaja. Jesaja, neem een lei voor iedereen zichtbaar. He, als het vandaag geschreven zou zijn, dan zei ze: hey, neem een iPad of zoiets. Neem iets wat zichtbaar voor mensen zou zijn. Pak een schrijfplankje en leg dit vast voor altijd, eens en vooral. Het is een opstandig volk. Het zijn onbetrouwbare kinderen. Ze weigeren te luisteren naar de Heer. Zijn richtlijnen volgen ze niet op. En tegen de zieners zeggen ze, val ons niet lastig met uw visioenen." Tegen de profeten zeggen ze dit, zeg ons niet de waarheid. Vertel liever wat we graag horen, beloof ons Gouden Bergen. Dat is wat de mensen willen. Het volk Israël, Gods volk, Gods uitverkoren volk. Die willen de heren niet dienen, die willen de waarheid niet horen. Vertel liever wat we graag horen, beloof ons Gouden Bergen. Nou, fast forward. Een paar honderd jaar later, duizend jaar later. In 2 Timotheus 4, 1 tot en met 4, schrijft Paulus dit aan de jonge voorganger die in de fezen voorganger was. Ik bezweer u ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus die levende en dode zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. En dan zegt hij, predik het woord, predik het woord, vol hart daarin, gelegen of ongelegen, weerleg, bestraf, vermaan en dat met alle geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Zoals de valse profeten hebben deze mensen, kerkgangers, ook geen interesse in de werkelijke heerschappij van Jezus Christus. De valse profeten hadden totaal geen interesse in de heerschappij van Christus en ook deze mensen niet. En dit is wat onder andere Jesaja en 2 Timotheus ons leert. En weet je, zolang er vraag is naar het willen horen van mooie verhalen, zullen de valse profeten succes hebben. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heer, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen, maar wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is. Het, het gaat God totaal niet om de oppervlakkige lippendienst van de menigte. Het gaat God om het doen. Het doen van zijn wil. Het doen van zijn wil dat in een zijn woord aan ons gegeven is. Weet je, vaak hoor ik, hoor ik mensen zeggen of ze stellen een vraag. Ja, ik wil zo graag weten wat Gods wil is. En maar lees je de Bijbel? Ja, nee, daar heb ik geen tijd voor. Mensen... Gods wil staat in zijn woord. Je moet het nergens anders zoeken. Natuurlijk kan God door andere dingen tot je spreken, maar ten eerste spreekt God zijn wil uit door zijn woord. Romeinen 2, vers 13 zegt: Niet de hoorders van de wet zijn immers gerechtvaardigd, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. En daders. Daders. Hier zegt Paulus dat het niet genoeg is om, om Gods woord week in en week uit aan te horen. Er zelfs mee, mee in te stemmen of er zelfs over te praten met anderen. Nee, degene die gerechtvaardigd worden, oftewel degenen die Gods redding vinden, zijn degenen die Gods woord dag in en dag uit van moment tot moment in de praktijk brengen. Jacobus 1,22 Wees daders van het woord en niet alleen hoorders, anders bedriegt u uzelf. Nou, nog een vraag, wat is dan eigenlijk de wil van de Vader die in de hemelen is? Wat is Gods wil? En wat is het woord waarvan wij daders horen te zijn? Weet je, het antwoord is heel simpel. Het, het, is, het is geen, uh, ja, zoals we het in Engels zeggen, het is geen rocket science. Je hoeft geen, um, geen master's degree te hebben om, om het te kunnen snappen. In vers 24 zegt Jezus dit. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met de verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Jezus laat ons in dit laatste gedeelte, in het allerlaatste gedeelte zien, dat degene die de bergreden, Matthäus 5 tot en met 7, dagelijks in hun leven toepassen en uitdragen, binnen zal gaan in het Koninkrijk der hemelen. Dit lezen wij in de context van de bergreden. Het zijn dus niet degenen die met hun lippendienst heren heren zeggen, maar degenen die daadwerkelijk door de nauwe poort binnengaan en op de smalle weg blijven wandelen. Ik had vorig jaar, denk ik, en het jaar daarvoor, tijdens de maand december, elke dag een uh, e-mail een, uh, ja, uh, e gestuurd naar, naar jullie... Van, uh, van het boekje van, van Andrew Murray, uh, Niet Mijn Wil. Nou, dat boek gaat dus best wel diep in op de wil van God. En ja, dat boek ligt ook op, achter op tafel, dus mocht je nog niet zeker weten wat Gods wil is, begin daarmee. Het is een heel goed boek, je kan er, je kan er heel veel uit, uit leren. Vers 22, velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan. Die dag, die dag, waar Jezus het over heeft, dat is dé dag dat Jezus als rechter terug zal komen om de goddelozen te veroordelen en deze valse profeten te veroordelen. En op die dag, Zullen velen tegen Jezus zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd? Met andere woorden, hebben wij niet in uw naam tot de mensen gesproken? Hebben wij niet in uw naam diensten gehouden? Hebben wij niet in uw naam uh, campagnes gehouden? Hebben wij niet in uw naam stadions vol uh, ge gekregen met mensen? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten, oftewel veel wonderen gedaan? Ik zei vorige week nog dat deze valse profeten uit een bovennatuurlijke bron putten. En deze bron is Satan, ja, de duivel. Hij beschikt over bovennatuurlijke kracht. Het verschil echte tussen Gods bovennatuurlijke kracht en Satans bovennatuurlijke kracht is onder andere dat God zijn kracht toont aan de mens om de mens tot zich te trekken. Satan toont zijn kracht om de mens van de ware God af te houden. God toont zijn kracht om ons te helpen door de nauwe poort binnen te gaan en om van moment tot moment op de smalle weg te blijven wandelen. Dat is de, de kracht van God. Dat is de opstandingskracht. Satan toont zijn kracht om de mens zo ver mogelijk van de nauwe poort en de smalle weg af te leiden. Satan kan wonderen doen. Satan kan de mens doen denken dat deze wonderen ook door God gedaan worden. In 2 Korinther 11, 13 tot 15 staat dit. Paulus spreekt hier over valse profeten, valse apostelen, valse leraren. Hij zegt, want zulke lieden zijn valse apostelen, bedriegelijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. En geen wonder, en geen wonder, want de Satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van de gerechtigheid. Hun einde zal zijn naar hun werken. Jezus zegt in Matthäus 24, 24, er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zo dat zij, als het mogelijk zou zijn, ook de uitverkorenen zouden misleiden. Het is heftig. Het is echt heftig. Vandaar dat Jezus ons zo ernstig waarschuwt. Deze valse profeten zijn bij machten om heel bijzondere bovennatuurlijke wonderen te verrichten. Weet je, niet alle bovennatuurlijke gebeurtenissen komen per se bij God vandaan. Dan, vers 23, zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Tegen deze valse profeten, en eigenlijk tegen allen die de wil van God de vader niet volbrengen, door ten eerste door de nauwe poort binnen te gaan, zal Jezus tegen hen zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Dit zijn woorden die geen enkel mens uit de mond van Jezus Christus zou willen horen. Ik kan me niet voorstellen dat ik voor Jezus Christus kon bestaan... En dat hij dat tegen mij zou zeggen. In Matthäus 25, laten we daar naartoe gaan. Illustreert Jezus wat er op die dag gebeuren zal. We hebben het nog steeds over die dag. Matthäus 25. Vers 31. Wanneer de Zoon des mensen komen zal in zijn heerlijkheid... en al de heilige engelen met hem... dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid... en voor hem... Zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tegen hen die aan zijn rechterhand zijn. Kom, gezegenden van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hen beantwoorden, Heeren, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien en, of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal antwoorden, voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor mij of voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van mij gedaan hebt... Hebt u dat voor mij gedaan? Dan zal hij ook zeggen tegen hen aan de linkerhand, ga weg van mij, vervloekten in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en u hebt mij niet gasvrij onthaald naakt en u hebt mij niet gekleed, ziek in de, en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, Heren, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden, voorwaar ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan." En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Mensen, er komt een dag. Die dag. En persoonlijk geloof ik dat deze dag er sneller aankomt dan dat wij denken. Weet je, het is niet zoiets als dat de Maya-kalender voorspelt. En dat 21 december het einde van de wereld komt. Waar Jezus het hier over heeft, is echt. Het is echt. En het komt eraan. Maar. Er is een hele grote maar. Jezus Christus heeft er alles aan gedaan. Jezus Christus heeft de weg gebaand. Zodat de mens op die dag de eeuwige straf kan vermijden. In Johannes 3 vers 16 tot 18 staat dit. Want zo lief heeft God de wereld gehad, zo lief heeft God mij gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden of gered zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de ene geboren Zoon van God. Johannes 5, vers 24. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u. En wanneer Jezus dat zegt, dat betekent, dat betekent gewoon luister goed. Ik zeg u, wie mijn woord hoort en hem gelooft, die mij gezonden heeft, dus de vader, die heeft eeuwig leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Johannes 10, vers 27. Mijn schapen, zegt Jezus, horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn vader, die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan allen en niemand kan hen uit de hand van mijn vader rukken. Ik en de vader zijn één. En tot slot dit. In Hebreus 7, 25 staat dit. Daarom kan hij, Jezus... Ook volkomen zalig maken. Dus tot het uiterste kan Jezus redden. Wie door Jezus tot God gaan, omdat Jezus altijd leeft om voor hen te pleiten. Je moet het zo voorstellen. Je bent gearresteerd omdat je een ernstige misdrijf hebt begaan. Je moet voorkomen in de rechtszaal. Je wordt door de openbare aanklager beschuldigd van deze mes, voor deze misdrijf. En al het forensisch bewijs toont aan dat je schuldig bent. Je komt er niet onderuit. Hij heeft een case gewaakt. En vervolgens komt Jezus aan de beurt om jou te verdedigen. En hij zegt, edelachtbare, Stanley Marinesen is inderdaad schuldig aan deze misdrijf. Ik was er zelf bij toen hij deze misdrijf pleegde. Hij verdient hiervoor de doodstraf. Maar ik, ik heb zijn doodstraf reeds op mezelf genomen. Ik ben in zijn plaats geëxecuteerd. En omdat zijn misdrijf reeds bestraft is, omdat door mijn dood de eisen van de wet zijn voldaan hoeft hij zijn straf niet uit te dienen. Ik verklaar hem nu dus als onschuldig. Satan, dat staat er ook in, in openbaring 12, 10 of 12 denk ik. Satan wordt genoemd als de aanklager van de broeders, van de christenen. En er staat dat hij ons dag en nacht voor God aanklaagt. Elke keer als ik iets fout doe, zegt hij, kijk God, kijk wat hij heeft gedaan. Hij heeft al honderdmaal beloofd dat hij dat niet meer zou doen. Zelfs onder tranen heeft hij beloofd dat hij dat nooit meer zou doen. Kijk, hij doet het weer. Satan klaagt mij voortdurend aan. Maar Jezus pleit dag en nacht voor mij. Hij zegt, ja, je hebt gelijk, Satan, hij heeft het weer gedaan, maar weet je wat? Ook daarvoor ben ik gestorven. Je kan hem niks meer maken. Jezus Christus pleit mij vrij. Jezus is bij machten om volkomen te redden, om volkomen zalig te maken. Om ons tot het uiterste zalig te maken. Om ons te redden uit de verdoemenis. Wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor ons te pleiten. Ik wil afsluiten met dit gedicht. Dat heb ik een aantal weken geleden ook al voorgelezen. Waarom noemt u mij heren, heren en doet niet wat ik zeg? U noemt mij de weg en bewandelt mij niet. U noemt mij het leven en leeft mij niet. U noemt mij meester en gehoorzaamt mij niet. Als ik u veroordeel, beschuldig mij niet. U noemt mij brood en eet mij niet. U noemt mij waarheid en gelooft mij niet. U noemt mij heren en dient mij niet. Als ik u veroordeel, beschuldig mij niet. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor uw woord. Dank u, Jezus, dat u ons daarin waarschuwt. En dat u ons niet alleen waarschuwt en ons vervolgens aan ons lot overlaat, maar heren, dat u ons ook laat zien... Waarvoor wij moeten opletten, waarvoor wij ons, uh, op onze hoede moeten zijn. Dank u wel Heer dat u ons niet als wezen heeft achtergelaten, maar dat u ons uw heilige geest hebt gegeven. Die naast ons staat, die in ons woont, die ons de waarheid laat zien. Die ons onderscheidingsvermogen geeft vanuit uw woord. Om te kunnen onderscheiden wat waar is en wat vals is. Heer, geef ons alstublieft een vernieuwd honger in ons hart. Heer, vanuit het diepst van ons binnenste, heer. Om uw woord ons eigen te maken. Heer, dit is een zeer ernstige zaak. Heer, we willen niet misleid zijn. We willen niet misleid worden, we willen alert zijn, we willen scherp zijn. Heren, dat is ons aandeel, dat is onze taak. Tegelijkertijd, heren, weet ik dat u bij machten bent om ons volkomen zalig te maken. Dus heren, we willen ons vanmorgen opnieuw aan u geven. Heren, we willen ons leven in uw hand leggen. We willen u vragen, Heer, om ons bij de hand te nemen, om ons... Door de nauwe poort, heren, om met, samen met u door de nauwe poort heen te gaan. En samen met u, heren, hand in hand de smalle weg te bewandelen. Help ons, heren. Leid ons stap voor stap op de smalle weg. Geef ons, heren, alles dat we nodig hebben. Geef ons, heren, ook een bewogenheid, uw hart, voor de verlorenen. Heer, ik, nogmaals, ik, ik kan me niet voorstellen dat een mens die woorden te horen zal krijgen. O Heer, geef ons uw hart, geef ons gelegenheden, Heer, vandaag, morgen, deze week, Heer, om mensen uit de verdoemenis te redden. Zalf ons met uw geest, leid ons, help ons. We hebben u nodig en dank u Heer, dank u dat u ons gered hebt. Dank u dat u ons aan het redden bent, dank u dat u ons het leven hebt gegeven, leven en overvloed. Dank u wel dat u onze ogen hebt geopend, dat u ons uit de duisternis hebt gehaald en in het koninkrijk van het licht geplaatst heeft. Dat u ons uit de leugen gehaald hebt en dat u ons... ...in de waarheid geplaatst hebt, dat u ons uit de dood gehaald hebt en in het leven geplaatst hebt. Dank u, Heer, u bent zo geweldig goed. Dank u dat u dag en nacht voor mij, voor ons pleit. Help ons, Heer, om daar geen misbruik van te maken. Help ons, Heer, om een diep verlangen te hebben om geheiligd te worden. Door uw woord, door uw geest... Heren, allemaal omwille van uw naam, omwille van uw zaak, omwille van uw Koninkrijk, in uw naam. Amen.